0: herzlich willkommen zu einer neuen folge alt und spiele, spiele. der zweiten folge im jahr 2000 und 20. In der letzten Folge haben wir ja zurückgeblickt aufs Jahr 2019 und wir hatten eigentlich vor, Ladies and Gentlemen, auch dann direkt einen Ausblick zu machen und als der Ausblick dann fertig war, waren eigentlich alle Spiele, auf die wir uns gefreut haben, <lacht> auf Herbst verschoben. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Mein Name ist Tobi Wienke, zugeschaltet aus dem Studio im wunderschönen Erkrat. und meine Kollegen sind hoffentlich auch da.
1: Mhm. Schönen Gruß aus dem Norden. Ich habe übrigens... Ein alkoholisches Getränk in der Hand. Es ist kein Alt, sondern <hast> Kloster Scheuern, Kloster Goldhell.
0: Kloster Goldhell, ist bei euch im hohen Norden sind Klöster ja auch weit verbreitet und Mönche sind da, glaube ich, auch sehr ah. äh, äh, drin. Ne? Sehr lecker. Da, da wird auch Bier gebraut, ja. Ja, Bier wird er auch. Hallo Andreas, schön, dass du auch da bist.
2: Ja, ja, wunderschönen wunderschön guten Tag zusammen. Es grüßt Frankfurt am Main. Ich habe auch ein Bier in der Hand. Es ist das gleiche, also ein Rothaus aus dem gleichen Sixpack von neulich. Also ihr seht, ich äh, trinke wirklich sehr, sehr selten Bier, aber heute trinke ich eins. Ja, Sollen wir, wir mal ganz Schluss ehrlich
1: sein, haben. Leute? Ja. Also, <lacht> komm, wir, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgezeichnet über dieses Thema.
0: Ja, <lacht> ja, genau, genau, das haben wir. Und äh, äh, mit dem Ausblick und äh, die Spiele wurden verschoben.
2: Das, das, das ist auch der einzige Grund, warum wir den Podcast neu aufnehmen mussten, oder? Es hatte keine technischen Probleme gegeben. Nein. Nein, nein. nein, nein. nein, nein. Wir, nein wir arbeiten nicht. ja alle beim äh, Rundfunk und können das ja. Ja, ja. ja hey, und wolltest Technik. du irgendwas anderes
0: behaupten? Nein!
2: Warum? Nein, ich auch nicht.
0: <lacht> mhm. <lacht> so, weißt du, wir leben in einer Welt, in der Menschen äh, äh, Fotos im Internet äh, machen und alles sieht immer gut aus. Und dann kommt ein Jochen Dominikus und zerstört einfach mal die ganze Illusion, dass wir aus äh, thematischen Gründen das verschoben haben und stellt uns als technische Dilettanten dar.
2: Ja, genau. Das ist Suspension of Disbelief, nennt man das in Kinofilmen und so. Ne? Also, das, das müssen wir schon aufrechterhalten, <lacht> dass wir Eben. sozusagen die technischen Großmeister sind und ähm, äh, wir schnippen einmal mit dem Finger und die Hardware tut, was wir von ihr verlangen.
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Alles andere ist gelogen. Aber äh, liebe Leute, das, das Schlimme oder das na ja, ein bisschen schlimm, ein bisschen schön, ein bisschen schlimm ist eigentlich, dass es nicht schlimm ist, dass wir den Ausblick erst jetzt machen, weil äh, im Jahr 2020 ist jetzt gaming-technisch noch nicht so viel passiert, muss man leider sagen.
2: Aber es wird viel passieren.
0: Äh, ja, es wird viel passieren. War das nicht irgendwie auch das, die Titelmelodie von irgendeiner so Soap? Es wird viel passieren. Ja, bei euch. Ja. Nur die, nee. Ähm. Ach, Mann. Ja, ich komme noch drauf. war es nicht, weil das war ja.
1: Forbidden Love. La, la, la. Sag mal, was hätte denn jetzt eigentlich schon da sein müssen, was schon den Weg ins dritte oder vierte Quartal geschafft hat? Was war es denn alles?
0: Äh, schon da sein müssen, bin ja. ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es hätte, glaube ich, übernächste Woche äh, schon Dinge kommen können oder sollen, die äh, 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 angekündigt waren, aber verschoben werden.
2: Und man hätte schon die Tage runterzählen können auf den April und Cyberpunk 2077. Aber das erscheint ja jetzt erst 2077.
0: Ja, genau, tatsächlich. Also äh welche Zeitform ist das eigentlich, wenn etwas in der Zukunft hätte passieren können und man hätte darüber sprechen können, es aber sich verschoben hat? Ist es dann das super plus quam <lacht> Ja, Oder das, das, das Ultra-Plus-Quamperfekt? Ich weiß es nicht tatsächlich.
2: Ja, aber wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir über 2019 ja. gesagt haben. Wir haben doch gesagt, das war ein gutes Jahr, durchaus mhm. gutes, solides Jahr, aber eben kein exzellentes Jahr. Uns haben so ein bisschen diese herausragenden Titel gefehlt. Ähm, diese wirklich Titel, die man also, die nur so alle fünf Jahre mal bekommt vielleicht. Und wir haben, glaube ich, im, im kleinen Ausblick, im Rückblick gesagt, ähm, dass die 2020 da durchaus einige dabei sind. Ne? Also, ähm,
0: das wird groß ich, dieses ich, Jahr. Das ist tatsächlich eine gute Zusammenfassung, würde ich sagen. 2000 und 19 hatten ein solides Line-Up. Es fehlten aber so die ganz großen Headliner tatsächlich. Mhm. Mit Death Stranding war ja was Gutes dabei, was auch außergewöhnlich war, aber halt eben auch, wie man jetzt an den Zahlen gehört hat, auch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, was ich so mitgekriegt habe tatsächlich. Aber das ist Vergangenheit. Wir blicken in die Zukunft. Und du hast gerade schon, Andreas, gesagt, den Titel dieses Jahr, auf den wir uns alle sehr, sehr freuen.
2: Ja. Cyberpunk... 20, 20 wie viel?
0: 77. 77. Aber ich frage mich gerade, Jochen, bist du noch da? Du bist so schweigsam.
1: Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich, ich überlege gerade jetzt schon, ist es, wird, es, wird das schon das Spiel des Jahres für mich? Oder ähm, nehme ich dann doch lieber Last of Us 2? Oder Final Fantasy 7? Obwohl ich nicht so ein Final Fantasy-Spieler mhm. bin. Mhm. Ähm, oder Doom Eternal? Das sind ja alles Spiele, die noch kommen, aber bleiben wir bei Cyberpunk 2077. Da ja. bin ich, würde ich mal gerne wissen von euch, wie hoch schätzt ihr denn grundsätzlich mal die Möglichkeit, dass dieses Spiel scheiße wird? Also Weil so, alle reden Kringen ja davon, wie geil das ist. Aber ja. kann es durchaus noch eine minimale Chance geben, dass das Spiel kacke ist? Ähm...
0: Ich sag mal so, äh, sag niemals nie, äh, äh, sagt ja auch James Bond. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es Spielkacke wird, weil das ist so lange äh, in der Entwicklung. Es ist jetzt noch mal verschoben worden. Und es hat Keanu Reeves. Ich glaube nicht, dass es kacke wird. Also äh, es wird vielleicht nicht für jeden was sein. Denn es ist ja äh, Rollenspiel und äh, äh, ziemlich große Open World und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht was, äh, was jeder geil findet. Und es wird auch wahrscheinlich wieder so ein Spiel irgendwie, das äh, ganz viele Leute zum Start kaufen und spielen. Aber davon spielt es dann nur ein Bruchteil wirklich bis zum Ende. Was mir immer leid tut für die Leute, die äh, Spiele schreiben tatsächlich. Aber, also die
1: Chance, dass es äh, kacke wird, wird ist, ja, glaube ich, so minimal denn ähm, wer, wer wer, den Witcher entwickelt hat, CD Projekt Red, der wird eigentlich, glaube ich, eigentlich kaum was falsch machen, oder?
0: Denke ich auch, ja. denke ich auch. Zum, denk zumal ich. die halt auch, ich sag mal, die haben halt auch es ist ja jetzt, äh, es ist zwar eine äh, große Spieleschmiede mit Hits, aber es ist halt ähnlich wie bei Rockstar Games. Die bringen ja jetzt nicht irgendwie jede Woche oder jeden Monat ein FIFA raus. Ja, die können sich dann ganz in Ruhe auf so ein Projekt wie Cyberpunk halt konzentrieren. Äh, gut, nebenbei läuft halt noch die ganze Gwent-Geschichte und so weiter. Ähm, mhm. Aber es ist halt nicht so, dass die irgendwie mehrere Blockbuster parallel produzieren, weswegen die Gefahr von Scheiße da ist. Und sie kündigen ja rechtzeitig eine Verschiebung an, und zwar satt äh, um fast ein halbes Jahr. Und das heißt für mich irgendwie, dass die irgendwas entdeckt haben, was ihnen nicht gefällt, wo sie halt nochmal dran müssen. Oder äh, sie warten halt auf die nächste Generation Konsolen, die ja auch in diesem Jahr startet.
1: Hm, ja. Bei Cyberpunk 2077, da erinnere ich, oder da, da, da denke ich immer so an meine Kindheit, als ich angefangen habe, irgendwie zu malen. Da habe ich dann immer irgendwelche Städte gemalt und Raumschiffe, die da rumfliegen und so. Und, und wenn ich mir so die... Das Szenario angucke, ist, das ist immer so meine Kindheitserinnerung. Es, genau sowas habe ich früher immer so gemalt und gezeichnet und hier passiert noch was, total viel Gewusel und man kann total viel machen und hier ist noch ein Raumgleiter und so. Ich ja. freue mich auf diese Welt, ich ja. bin da sehr gespannt.
0: ja Aber mit dem Unterschied, als du das damals gemalt hast, war die Überschrift dieses Bildes, äh, unser Leben im Jahr 2000. <lacht> ja, weil diese Bilder habe ich auch gemalt irgendwie. Wie sieht denn die Zukunft im Jahr 2000 aus? Naja, ja, jetzt haben wir 2020 und fahren immer noch mit Verbrennermotoren äh, äh, durch äh, Braunkohle, Halden am Niederrhein. Ähm, ja, aber, aber nur noch fünf Jahre. Genau, nur noch fünf Jahre. Ja. Ne? Ähm Nein, aber das ist genau ja. das Ding. Also, äh, es ist diese Zukunftswelt, wie man sie halt als als wir Kinder der 80er halt äh, so kennen. Fliegende Autos in riesigen Städten, inspiriert von Blade Runner etc. Also, ja. da bin ich ganz bei dir. Das Setting-Jockel äh, von, von Cyberpunk 2077 ist eins, das mir sehr gefällt.
2: Ja. Nee, ich glaube auch Kack kann das gar nicht mehr werden. Äh, erstens ist es viel zu lange in Entwicklung äh, dafür. Wir haben ja auch schon vieles gesehen in diesen Präsentationen auf der Gamescom und zu anderen Terminen. Wir selber durften es noch nicht spielen, aber es wurde für uns live gespielt. Also wir wissen, es ist so spielbar grundsätzlich und das lief schon sehr, sehr gut. Ich glaube, die Frage ist, wird es ein gutes Spiel oder wird es ein exzellentes Spiel? Diesen Spielraum gibt es noch, aber äh, Luft nach unten ist da nicht mehr. Ähm, auch allein deshalb nicht, weil das Marketingbudget, was die dafür mobilisiert haben, das ist ja riesig, ja. Also für alle, die nicht in den Genuss, äh, wie wir kommen, auf der Gamescom in den Business Center eingeladen zu werden zu exklusiven Präsentationen von diesem Spiel, ähm, sei gesagt, äh, wir wurden jetzt zwei Jahre in Folge in so ein privates Kino äh, gebeten, was sie da aufgebaut haben, richtig aufwendig bekam eine einstundenlange Präsentation, jetzt zwei Jahre in Folge. Und danach gab es beim ersten Mal vor anderthalb Jahren Gab es eine äh, eine große Figur geschenkt in in, in so einer großen mhm. großen Box hat jeder bekommen der da drin war kann man sich überlegen wie viele Leute die an den Gamescom Tagen da durchgeschleust haben also das waren Hunderte von diesen Figuren und vor äh, äh, bei der vergangenen Gamescom gab es dann eine Jacke ja da konntest du auch noch angeben welche Größe du haben möchtest und dann, dann gab es eben so eine Wendejacke ähm, also die verbraten hier ein Marketingbudget von was was glaubt ihr was meint ihr so, so ein zweistelliger also ein ein- oder zweistelliger Millionenbetrag. Jetzt
1: Bis zur Fertigstellung mit allen Pipapo oder redest du jetzt nur von Jacken und Figuren?
2: Ich rede nur von Marketing. Das Marketing umfasst natürlich mehr als ähm, ja, Figuren also, und Jacken. Also
1: das komplette äh, äh, Marketing, bis, bis es fertig ist. Ja. Und dann auch weltweit.
2: Ja, ja, eben, eben und natürlich auch, auch Messestände mit einberechnet. Das ist schon ein Millionenbudget. Ach, Messestände sage, auch, auch noch mit. Ja, würde ich ja, sagen. Dann, doch, würde ich sagen
1: dann würde ich sagen 25 Millionen.
2: Ja, ja, und das ist nur und davon geht noch nichts äh, in das Spiel. Ähm, und was ich damit sagen will ist, äh, wer bereit ist, so viel Geld ins Marketing zu stecken, der muss bereit sein und ist bereit viel mehr Geld in das Spiel zu stecken. Und insofern, das kann gar nicht schlecht werden. Also, das wäre, ja. das wäre fatal, das, das wäre undenkbar.
0: Und ich wüsste halt gerne mal die Zahl, wie viel von diesem Merchandise dann, äh, äh, ja, hintenrum umgesetzt wird. Denn ich erinnere mich dran, als diese Figuren vor zwei Jahren äh, auf der Gamescom verteilt wurden, war unmittelbar nach der ersten Session irgendwie die Figur bei Ebay drin für äh, 500 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Und ich gucke hm. gerade aktuell bei Ebay nach. Also, äh, die Figur ist zum Sofortkaufpreis, äh, sehe ich gerade, für 899 Euro. <lacht> ähm, ja, die Wendejacke liegt bei 99 Euro, oder Was? sofort oder sofort kaufen 349 Euro. Das sind allerdings alles, ne, das sind alles Preisvorschläge. Äh, also da hat keiner irgendwie drauf geboten oder so. Also, mhm. äh, ne, das ist genau äh, die Sache. Und auch eine Flasche Bier, denn die hatten ja bei Cyberpunk auch eigene Getränke, die gebrandet waren. Ach so. Ja. finde hier gerade äh, Ciderpunk, also der Cyberpunk Cider, Ciderpunk. eine Flasche 0,33 Liter für 70 Euro. Ja. Ja, ich. Ja. Oder ein ultimatives Fanpackage, die Jacke, die Wendejacke, die Jacke, die du beschrieben hast, die Figur, von der du erzählt hast, und drei Flaschen von diesen gebrandeten Getränken zum Preisvorschlag von äh, äh, Schnapper, 1049 Euro. Wie heißt denn der, wie heißt denn der User, <lacht> Fabian D? Nee, Fabian D. Äh, 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 garantiert nicht, der würde, glaube ich, wenn dann Turnschuhe äh, raushauen. Ja, ja. Äh, ich gucke Die Turnschuhe mal an, nee, gibt es ja auch, ne? Gibt... Ja, genau. Es gibt Cyberpunk-Turnschuhe. Ja. Okay. Gut, die hat Döner alle teuer. für sich behalten, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, die
2: wurden nicht verschenkt. Ich glaube, die wurden verkauft. Ja, ja Aber wahrscheinlich. Auch super exklusiv. Also der
0: Wahnsinn in Tüten. Also, wahrscheinlich, ähm nein. Ja. Aber an dieser Stelle Grüße an Fabian Döler der ist ja der PR-Manager von äh, Cyberpunk und ja, eigentlich eine Legende in der Games-PR. Ja. Also ich glaube, jeder, der mit Spielen zu tun hat, kennt 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 Fabian. Äh, ein super Typ, äh, ich, das ist, klingt jetzt total geschleimt, aber der ist wirklich einer, wenn man dem eine E-Mail schreibt oder eine Anfrage hat, kommt da innerhalb von äh, Minuten meistens eine Antwort. Und das ist halt wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen.
2: Ja, der ist ja, cool, der absolut. ist äh, schnell, absolut, der, der ist der lustig. <lacht>
0: mhm. Der ist lustig und der schafft es einen, auch auf der Gamescom morgens um elf zu überreden, doch bei Cyberpunk ein Bier mitzutrinken. Oder bei Gwent war es, glaube ich. Deswegen <lacht> Grüße an Fabian an dieser Stelle. Äh, ja, Cyberpunk, also für mich auch tatsächlich, das wird einer der Titel äh, des Jahres. Vielleicht sogar das Spiel des Jahres. Da möchte ich mich allerdings äh,
1: so früh nicht so festlegen. Da bin ich immer so ein bisschen, ja, vorsichtig, sage ich mal.
2: Ja, ja Ein denn, Blockbuster mal, achso, auf alle
1: Fälle, der dann ja auch noch, Zwei Tage vor meinem Geburtstag, jetzt sage ich es mal, falls ihr euch ähm, was einfallen lassen wollt. Am 31. Mai habe ich Geburtstag, zwei Tage vorher kommt was raus. Natürlich Last of Us 2. Kann nur gut werden, weil ich Teil 1 nicht gespielt habe. Und was? ja, jetzt werden alle sagen, bist du bescheuert, du Vollidiot. Ich weiß, ich weiß, ich bin ein Vollidiot. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich, ke ich kenne das Spiel und ich weiß, dass man das eigentlich gespielt haben muss. Aber oh, du jetzt, hast ja noch Zeit bis Mai. Und hier ja. oute ich mich und ich habe tatsächlich vorgestern das Teil in dem riesengroßen Spieleschrank, den ich habe, gesucht und werde es vor, vor Release nochmal durchspielen. Äh, ja. was heißt nochmal? Ich werde es durchspielen. Ja. Eigentlich, äh, eigentlich sollte man das jetzt nicht sagen, dass man es nicht gespielt hat, weil es ist wirklich, das ist glaube ich wirklich ähm, schlimm.
2: Ja, Jochen, Jochen, hm. ähm, ihr müsst jetzt beide ganz stark sein. Denn du hast unter nicht. uns dreien hat die Mehrzahl dieses Spiel nicht gespielt. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Ich, ich kenne es eben, wie du auch gesagt hast. Ich, ich habe mir natürlich Videos angeguckt und so weiter. Also das ja. Aber ich, es ist auch an mir vorbeigegangen. Also insofern.
0: So. Nur, okay, okay, Freunde, war das du. war die letzte Folge von Alters ja. äh, Danke ja. euch fürs Zuhören. Äh, unsere Kompetenz <lacht> ist gerade völlig im Eimer. <lacht> Jungens, also ohne Scheiß, ihr solltet das wirklich noch spielen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht bei Release gespielt. Das gebe ich jetzt offen zu. Äh, äh, habe es ein paar Mal angefangen und dann kamen wieder andere Dinge dazwischen, wie das bei uns so ist. Aber dann habe ich es irgendwann durchgespielt und äh, ich war voll auf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht anders sagen. Ähm, also es ist wirklich ein wunderschönes, tolles Spiel, was wirklich eine ne, ne, äh, einfach eine schöne Story erzählt. Also es ist jetzt Gameplay-mechanisch mäßig oder so äh, nicht herausragend oder irgendwie besonders, aber es ist einfach diese, diese Liebe, mhm zu den Stories, zu den Figuren. Äh, äh, ich habe ein paar Mal echt schlucken müssen und Gänsehaut gehabt. Und äh, meine Äuglein sind auch ein wenig feucht geworden. Ähm, aber gut, jetzt sagen wir, ihr, ihr habt das nicht gespielt. Was seid ihr für Spieletester? Ganz ehrlich, ich meine, ich habe auch Germanistik abgeschlossen, ohne Faust jemals gelesen zu haben. Also von, <lacht> ja, ja, äh, sehr, gut, sehr gutes Beispiel. Ja, es gibt so Dinge, die, die gehen auch ohne. Und ähm, aber ich lege es euch wirklich sehr ans Herz. Also auch äh, diejenigen da draußen, die es noch nicht gespielt hat, schämt euch nicht, ihr seid nicht alleine. Besorgt euch Last of Us nochmal mal äh, für eure äh, äh, Konsole und zockt es nochmal mal durch äh, vor dem Release. Das kann übrigens klappen. Also das ist jetzt kein open world äh, jahrelang durch die gegend rennen Spiel, sondern äh, schön story-driven. Und ähm, kleiner Tipp vom Spieletester, wenn ihr dann so ein Spiel schnell durchhaben wollt, weil ihr wenig Zeit habt oder so, spielt es einfach auf
1: Schwierigkeitsgrad leicht, macht auch bei dem Spiel trotzdem Spaß. Hm. Dann erzähl doch mal, was du von, vom zweiten Teil unbedingt erwartest als Spieler des ersten Teils ja. oder worauf du dich freust. Ich
0: freue mich und hoffe, dass die Geschichte vernünftig weitererzählt wird. Also es gab ja schon so Andeutungen, dass die Charaktere sich weiterentwickelt haben, dass da ein bisschen Liebesgeschichte reinfließt, mehr und so weiter und so fort aber ich, ich ich erwarte einfach, dass die die Geschichte vernünftig weitererzählt wird und hoffe, dass der große ich war vom Ende ein bisschen geschockt ehrlich gesagt äh, äh, spielt's durch, dann wisst ihr vielleicht warum deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze dann noch weiter aufdröselt, weil das doch äh, ja ein bisschen menschlich äh, fand ich äh, persönlich äh, schwierig war ähm ich will da jetzt nicht weiterreden, sonst fange ich an zu spoilern. Ähm, aber ich bin echt gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Also ich fand es ich wirklich ein, ein, ein sehr schönes Spiel, emotional. Ähm, und jetzt gerade, ich meine, es geht ja auch um eine Epidemie, die ausbricht und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit der aktuellen Panik. um. Es äh, das heißt ja gar nicht mehr Corona. Ich habe den Namen vergessen, wie der Husten heißt. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, ne, es geht halt darum, was halt äh, passiert, wenn eine Epidemie ausbricht und die Menschheit außer Kontrolle gerät quasi und das ist schon ziemlich klasse und spannend erzählt aus der Sicht der 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 Menschen die es halt betreffen das finde ich richtig gut an dem Spiel also es gefällt mir mhm. geil doch. Und ist es nicht so, also so habe ich das Spiel eben als,
2: als jemand, der es nicht gespielt hat, sondern nur beobachtet mhm. hat, empfunden, es ist doch ein Spiel, was sehr viel Wert auf Emotionalität und ja. auch Zwischenmenschlichkeit legt, also es geht gar nicht so sehr um jetzt das, das Setting nach außen, also auch, mhm. aber, aber ähm, interessanter ist doch, was das mit diesen zwei Personen auch macht,
0: oder? Äh, genau, richtig, richtig, es ist halt so ein bisschen, ja, habt ihr denn wenigstens alle The Walking Dead gesehen, zumindest mal eine Folge oder ein paar Folgen?
1: Ja. ja, aber ich fand es jetzt, es war jetzt nicht meine Lieblingsserie, muss ich ganz nee. ehrlich sagen. Ja, ich irgendwann bin am Anfang, ich, ich bin nach drei, vier Folgen schon wieder ausgestiegen. Ja, okay, alles klar, gut.
0: Ähm, ich will es jetzt auch nicht direkt vergleichen, aber es ist halt so, Walking Dead legt ja auch viel Wert auf dieses Ding, was passiert mit den Menschen, wenn halt dieses System oder die Welt, die wir kennen, zusammenbricht. Ist bei dem Spiel ähnlich, aber halt mit dem Fokus auf äh, ja zwei Hauptprotagonisten tatsächlich. Bei Walking Dead ist es ja ein bisschen ausgeweiteter und so weiter und so fort. Ähm, aber da ist ja auch sehr viel Emotionalität drin. Und das ist gerade das, was bei äh, äh, Live äh, äh, Habe ich gerade? Live is Strange wollte ich gerade sagen. Last of Us meine ich natürlich, beides mit L. Äh, was bei Last of Us wirklich punktet. Also diese Emotionalität, diese Glaubwürdigkeit der Figuren und äh, ja, diese dieses Einzelschicksal, wenn man das jetzt mal so ein bisschen theatralisch Boulevardesk sagen möchte. Mhm. Ähm, aber ich, ich denke Teil 2, also was man ja bis jetzt gesehen hat, war ja auch noch nicht wirklich viel. Es war äh, aber auch da schon direkt. Ich meine, es fing bei dieser Präsentation, ich glaube vor zwei Jahren an, dass einfach nur jemand Gitarre gespielt hat auf der Bühne bei Sony, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ach ja. So ja, ja. Und
0: das war direkt so, okay, mhm. Gänsehaut-Moment. Und äh, genau diese, diese, diese Emotionalität, das ist halt das, was dieses Spiel ausmacht. Ähm, und deswegen wird auch das ein heißer Kandidat für, für, für eines der, 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 der Spiele des Jahres. Wobei, anders als bei Cyberpunk wird hier ja jetzt nicht äh, was neu erfunden, sondern es ist ja eine Fortsetzung. Ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist, äh, ich denke, auch das wird ein, ein gutes Spiel werden. Alles andere wäre auch da enttäuschend. Wobei ich mich frage, ob der Release-Termin tatsächlich bestehen bleibt.
1: Hm. 29.
0: Mai. Ja, glaubst du daran, dass es wirklich so bleibt? Nicht, dass die dann noch sagen so, ah, wisst ihr was, wir bringen das auch dann erst im Herbst raus, aber dann auch gleichzeitig direkt für die PlayStation 5? Nein, ich glaube das.
1: Okay. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Du darfst es mir nicht sagen oder du kannst es mir nicht sagen? <lacht> hab dich da gerade <lacht> Nee, ich, ich NDA, ähm, NDA. Ich, nee, keine so Ahnung. Man. Also ich glaube, ich, ich, ich habe Vertrauen. Das ich dazu. auch,
2: ich glaube und ich würde das nicht alle
1: Spiele Weihnachten rauskommen. Ja,
2: ja? und ich würde, ja, es, ich würde es auch konkret an einem Indiz machen. Sie haben nicht gesagt Ende Mai, Sie haben ein, ein konkretes Datum genannt. Und das machst du ja nur, wenn man sich schon sehr sicher ist, oder?
0: Ja gut, bei Cyberpunk hatten wir auch ein konkretes Datum. Es ne? war ja auch okay, nicht immer April, okay. sondern ich 21. Ne?
2: Ja, auch wieder war, auch wieder wahr.
0: Hm.
2: Naja, ja. Aber es spricht grundsätzlich schon mal dafür dass man es dass schon relativ konkret weiß.
0: Ja, aber das sind schon mal definitiv zwei der Titel, die dieses Jahr äh, 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 wichtig werden. Was haben wir noch? Ja, du so. sagtest ja vorhin schon, Final Fantasy, VII, Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 ist ein Ding,
1: was natürlich äh, ähnlich wie Last of Us, das muss man wahrscheinlich gespielt haben, wenn man Spielejournalist ist oder wenn man damit was zu tun hat, weil die Serie natürlich extrem wichtig ist. Ähm, ich bin ja... Also ich werde es spielen, aber ich habe die ganzen Vorgänger und vor allen Dingen auf Final Fantasy VII, ich, ähm, 1997, 1997 glaube ich ist es, ne? das Original, ne? ich habe es nicht gespielt, da, da, damals war ich noch nicht so weit.
0: Also ich habe es damals äh, auch nicht so mit vollem Bewusstsein Hardcore-mäßig gespielt, sondern äh, so nebenbei, weil ein Kumpel das hatte. So, irgendwie fand es auch ganz cool, aber ähm, das war auch damals schon schon so, dass diese 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 epischen Rollenspiele und so ich mag halt spiele, die nicht so ewig dauern ehrlich gesagt. Weil ich bin ein sehr umtriebiger Mensch. Ich habe viele Freunde und Hobbys. Ich verlasse gerne meine meine Wohnung. Und, und äh, dann sind Spiele, die so ewig lang sind, äh, 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 krass. Die Vorgänger von Final Fantasy 7 Meinst du jetzt Final Fantasy VI bis I? Oder meinst du jetzt die letzten Final Fantasies 14, 13, 12, 11, glaube ich.
1: Ich habe da den 15. Durchblick verloren. Was ja. überhaupt zu wem überhaupt richtig passt.
0: Also so wirklich passend, das ist ja ist ja, äh, es ist ja jetzt keine Serie, die wirklich chronologisch aufeinander aufbaut. Also es ist ja nicht ja. wie bei Monkey Island 1, 2, 3, wo ja die Spiele chronologisch aufbauen, sondern es heißt dann ja. Final Fantasy, es ist von den Mechaniken her ähnlich, aber wir sind auf einem völlig anderen Planeten mit völlig anderen Protagonisten und
1: äh, äh, ne, also ja, so kann man das halt, glaube ich, sagen. Aber ich glaube, der der an der Herr Gabe, ne? Ja. Der Herr Gabe ist so jemand, der <lacht> okay. da, glaube ich, die Nächte durchspielen wird. <lacht>
2: Ja, also ich muss nee, ich muss gestehen, Final Fantasy habe ich bin ich relativ schwach auf der Brust. Ich habe die anderen JRPGs äh, intensiver gespielt. Also ich habe zum Beispiel Grandia, Grandia 2. Damals gab auf es das nicht auf der Dreamcast sogar. Habe ich das durchgezockt damals als äh, noch noch äh, junger Spieleredakteur beim privaten Fernsehen. Ähm, ich habe viele JRPGs gespielt, äh, ähm, auch hier auf, auf, auf Nintendo-Plattformen, die, die ganzen Dinger hier von ähm, Monolith, ähm, wie hießen die?
0: War das, war das Secret of Mana
2: und so? Nee, Secret of Mana habe ich eher weniger gespielt, Nee, wie heißen diese Dinger von Monolith, äh, was dann auf der Wii äh, nochmal wieder mhm. Wii, Wii da belebt wurde? Ähm. Ähm, ähm, ach Gott, peinlich. Ähm, also ähm, ja. ich habe schon viele JRPGs gespielt, aber ausgerechnet Final Fantasy eher nicht so. Ich habe, ich glaube, den Achter habe ich mal versucht zu spielen und irgendwie hat, ist es nicht so an mich rangegangen. Äh, allerdings liebe ich den den Film. Das ist ja eines der wenigen Beispiele, wo ein Spieleentwickler äh, sich mal als Hollywood-Regisseur versucht hat. Ich kenne nur zwei Beispiele, nämlich Final Fantasy und Wing Commander. Und beide sind grandios in die Hose gegangen. Ähm, obwohl Final Fantasy, die Mächte in dir, ähm, ein super Film ist, finde ich. Also ich finde den grandios. Ähm, äh, und insofern... Verbindet mich ein bisschen was mit der mit der Serie, aber gespielt habe ich sie wirklich relativ wenig. Und gerade ausgerechnet den Siebener gar nicht.
0: Okay. Ja, das, das, ne? das, mhm. ist, das ist, das ist aber nicht schlimm. Aber ähm, ja, ich, ich versuche gerade nebenbei zu recherchieren, Monolith, welche Spiele du gemeint haben könntest. Ja, Xenoblade, Xenoblade meinst das du? Xenoblade, ja, Xenoblade. Genau. Das habe ich damals auch gespielt auf der Wii. Das fand ich auch tatsächlich ja. cool, muss ich ja, sagen. Ja, geil,
2: geil. Absolut, ja ja, die Dinger, die 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 haben mich. Und das das Schöne ist irgendwie jetzt mit der mit der Switch kannst du den ganzen Kram auch noch auch noch unterwegs ähm, im Zug spielen und so, das ist schon geil. Ja,
0: ja, ja. richtig, richtig, die, richtig, ja. Ähm, also ja, JRPGs aber JRPGs und ich meine, äh, Pokémon ist ja auch ein JRPG im Grunde genommen. Ja, im Grunde genommen schon, richtig, richtig. Wobei ich weiß nicht, ob du ein Hardcore JRPG äh, Fan äh, das sagen solltest. Doch, ja ja, doch, nee nee. Das, doch, äh, garantiert, denn ich
2: meine, das ist der Ursprung, ja, oder? Ähm, das, das, ist, Ich glaube, das ist wirklich der Urknall für dieses Genre. Und erst danach wurde es sozusagen in, in erwachsenere Kontexte eingebunden. Ähm, aber ich denke, den Respekt für äh, Pokémon hat doch jeder JRPG-Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. So, wie, so wie jeder äh, Heavy-Metal-Fan, und das seid ihr beide jetzt vielleicht gefragt, vor allem der Herr Winke. Ähm, äh, egal wie hart du es magst, so eine, so eine Band wie Black Sabbath, die, 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 da sagt doch niemand heutzutage, oh, die sind mir zu lasch, das ist egal, das sind die, die ersten. Black Sabbath Gegeben.
0: haben sie auch erfunden.
2: Ja, 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 eben. Das die haben ja es erfunden. Gestern, gestern, ja erfunden. Ja. Gestern, gestern übrigens,
0: gestern vor, gestern vor 50 Jahren haben sie übrigens erfunden. Weil gestern vor 50 Jahren Ach. erschien das Debütalbum von Black Sabbath. Am 13. Februar äh, 1970 äh, war ein Freitag der 13. Alles äh, sehr geschickt ausgetüftelt äh, für das Mystische und so weiter und so fort. Ähm, erschien das erste Album von Black Sabbath. Die haben aber glaube ich nie ein Videospiel gemacht. Doch Ozzy, Ozzy kam doch in Brittle Legend vor. Ah, um die ja. Kurve wieder zu kriegen. Jetzt weiß ich glaube, Sie ja wieder, Legend, warum unser
1: Podcast Alte und Spiele heißt,
0: Leute. Weil wir, <lacht> ja, ja, richtig, richtig, richtig. Wobei ich gespannt bin, ob Billie Eilish, weil, äh, um jetzt mal junge Popmusiker zu erwähnen in unserem alten Podcast, <lacht> Billie Eilish ist, glaube ich, gerade die angesagteste Künstlerin überhaupt. Ihr kennt Billie ich Eilish, auch. hoffe ich. Oder muss ich jetzt das erklären? Jochen schweigt.
1: Äh, erklär mal kurz. Also, Billie für Eilish... Den Andreas
0: ja genau, okay. Billie Eilish, eine junge Künstlerin, singt das Titellied des nächsten James-Bond-Filmes, hat bei den Oscars performt und äh, deren Mutter hat in diversen Videospielen gesprochen, zum Beispiel in Mass Effect 2 hat sie äh, äh, eine Rolle gesprochen und so weiter und so fort, ähm, das hat irgendwie neulich irgendwer mal getwittert und äh, deswegen äh, war dann auch bei Gamern Billie Eilish auf einmal ziemlich cool, Aber vielleicht macht die auch mal einen Gaming-Soundtrack. Oder spielt eine Rolle, wer weiß. Haben ähm, hm. wir jetzt auf Billie Eilish. Über Black Sabbath, über... Äh, Alt, über Alter. Pokémon. Pokémon, ja, und Pokémon
2: als, als, als Blueprint für JRPGs. Ja ja. Hm.
0: ja, ja, richtig. richtig w Wisst richtig, ja. ja nicht, warum, ja, gut, warum
2: aber Final, Fantasy, Final Fantasy heißt? Ähm, Nein, das ich weiß ich nicht. Also ich kenne eine Anekdote, weiß nicht, ob es stimmt. Es könnte so eine so eine Urban Legend sein. Aber angeblich, als das allererste Final Fantasy erschien, das erschien ja nur in Japan und ist, ist nicht sozusagen dann äh, erstmal nicht in Europa und Nordamerika ähm, erschienen, ähm, ging es ähm, Square so schlecht ähm, finanziell, dass sie wirklich gedacht haben, das wird jetzt das letzte Spiel, was wir veröffentlichen. Und deswegen angeblich haben sie es Final Fantasy genannt. Und genau das Och. wurde dann, hat die Firma gerettet und, ähm, und, und ist eine quasi never-ending Story geworden. <lacht> Habe ich mal so gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht genau. Aber es wäre schön, oder? ist eine nette
0: Anekdote. Ist auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte. Ist nicht das erste Final fantasy äh oder was, Final, das erste Final Fantasy auch für Super Nintendo? Nee, das war irgendein anderes. Also irgendein Final Fantasy kam für Super Nintendo, aber nicht in Europa und war dann aber auf dem SNES-Mini dabei. Ich Bin mir Aha. aber nicht ganz sicher. Ja, egal, jedenfalls Final Fantasy natürlich dann ein Riesenerfolg für, 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 für Square. Ähm, ja, Teile ohne Ende rausgebracht irgendwie. Und vor allen Dingen halt auch äh, rein vom Style her so ein Ding. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemanden äh, äh, oder einen Cosplayer, der noch nicht ein Final-Fantasy-Kostüm gebastelt hat, wenn das wirklich ernst meint. Also vom, vom, vom Style her haben die ja wirklich alles definiert.
1: Leute, wisst ihr, worauf ich mich noch freue?
0: Ja.
2: Also Nein. Nein. <lacht>
1: ich habe ja wenig oh. Zeit zum Zocken. Ne? Ja. Kind, Familie, Job. Ihr kennt das. Man mhm. muss die Zeit sich ja einteilen. Was spielt man? Und im Moment bin ich gerade dabei, ähm, Doom zu spielen weil da kann man schnell rein und schnell wieder raus und Doom Eternal <lacht> habe ich mir auch notiert, ist jetzt nicht das Spiel des Jahres und noch nicht der, der, der Mega, das Mega-Highlight in diesem Jahr, kommt aber in diesem Jahr raus und ich freue mich drauf. So. Ja, und zwar im nächsten Monat, im März kommt es raus. Genau. Ich freue
0: mich da auch drauf tatsächlich. Ich habe äh, hab das auf der Gamescom
1: gespielt, Jungs. Oh, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe es nicht auf der Gamescom gespielt.
2: Habe hab ich du, jetzt gerade verpasst, dass ihr den Titel genannt habt? Ich, ich bin weiß gar nicht. Um Doom Eternal. Eternal. Ach so, pardon, pardon. Nee, ich hab's nicht ausprobiert. Nee. und okay. ich, Also, ich glaube auch nicht, Spiel des Jahres wird es nicht. Ich muss gestehen, ich fand dieses Doom, Re äh, wie nennt man das? War das ein Remake? Ein Remake oder Master Remake. Reimagining oder, ja, ähm, vergangenes oder vorvergangenes Jahr, ich fand das okay. Ähm, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, diese Lizenz, also dieses Rezept, ähm, war eines, was in den 90ern super funktioniert hat. Aber jetzt einfach nicht mehr meinen Ansprüchen genügt. Hattest du das Ja, ist das, ist das, deinen Ansprüchen, Moment
1: mal, deinen Ansprüchen.
2: Ja, nee, Entschuldigung, ja. Nein, also den, den Ansprüchen, <lacht> die man inzwischen an moderne Videospiele stellt, sag ich mal. Ist, ist das zu gemein? Es ist natürlich. Nee, und. Ich mein, du wirst immer einen Platz, ganz großen Platz in meinem Herzen haben. <lacht> ähm, äh, und es ist eine wichtige Videospiellizenz. Aber es ist halt eben aufgebaut auf Gameplay. Es ist ein Gameplay-basiertes Spiel und nicht ein Story-basiertes Spiel. Und wenn man heute ein Spiel entwickelt, von vorne, also von Null auf denkt, dann würde man es Story-basiert entwickeln. Und die Story ist halt so, ja ist in drei Sätzen schnell erzählt. finde, ja, finde ich genau jetzt. da
1: bin ich absolut da bin ich absolut anderer Meinung. Klar, Doom Eternal kriegt jetzt ein bisschen Story, die haben ja so ein bisschen braucht kein Mensch aus meiner Sicht, aber ich finde gerade bei so einem Ding, wo ich mich einfach nur hinsetzen will und verdammte Monster dem Kopf wegschießen will, da brauche ich keine Story. Ist mir scheißegal. Ich will ja, einfach nur auch, auch immer noch nicht,
2: auch 2020 nicht.
1: Nein. Ich will das blättern, ich weiß, was mich erwartet, interessiert mich nicht. Äh, ja, da bin ich Da bin ich tatsächlich in dem Fall,
0: äh, muss ich sagen, bin ich äh, im Team Jockel, weil äh, <lacht> gerade Doom, gerade Doom ist halt, eine, ich meine, ich erwarte ja auch von einem Bud Spencer und Terence Hill Film jetzt nicht irgendwie, äh, wenn ich das dritte Mal gucke, nochmal irgendeinen neuen Dreh, der mich die ganze Story nochmal neu interpretieren lässt, so als wenn ich dann Blade Runner im fünften Directors Cut gucke, ähm. <lacht> Deswegen, also ich brauche bei Doom da keine große Story. Ich weiß aber, was du meinst, Andreas. Du meinst halt dieses Ding, dass halt damals, als das erste Doom rauskam, Story-Erzählung in zwei, drei Standbildern passiert ist und gereicht hat. Und das ja. ist man sowas heutzutage Also man würde kein neues Franchise so rausbringen mehr. Und das ist, da bin ich ganz bei dir, das würde keiner mehr so machen. Hm. Aber Doom, Doom ist halt Doom. So, und äh, 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 ich finde, äh, äh, da brauchst keine Story, denn ich fand das vom Gameplay her halt richtig geil, weil es actionmäßig war, es gibt ein paar Neuerungen in Doom Eternal im Vergleich zu früheren Doom-Spielen ähm, und äh, Kleinigkeiten, ne? die haben Kleinigkeiten geändert an den Gameplay-Mechaniken, das Schöne ist halt, es ist halt wieder so, du kannst nicht wie bei anderen Shootern einfach hinter einer Deckung sitzen und irgendwann lädt sich deine äh, Energie oder dein dein, 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 äh, dein Health. wie übersetze ich das jetzt? Deine Lebensenergie von alleine wieder auf, sondern du musst du das ja gezielt suchen und, und, und einsammeln und so weiter, um dein Health und dein, äh, 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 dein Armor zu regenerieren. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, ist aber natürlich auch sauschwer. Ne? Also, das ist ein Spiel, äh, Jockel, ich weiß, du freust dich darauf und so, aber äh, sei nicht zu frustriert, wenn du halt nicht mehr so Reflekte hast, wie als hm. das erste Doom rauskam. <lacht> Weil wir sind ja
1: alt und Spiele.
2: <lacht> Absolut, ja.
1: ja. Okay, ja, von Doom kommen wir zu Was kommt denn danach raus? Äh, also ich
2: freue mich ja, ich freue mich ja auf etwas, was schon sehr, sehr bald erscheint. Und zwar schon früher, nämlich im März.
1: Ja, Vor Doom. März. Doom erscheint auch im März, aber Vor Im Doom erscheint März. auch. Half-Life 3.
0: Half-Life Alex.
2: Im Grunde genommen, ja, ja, so ist es. Also, und, und da bin ich fest der Überzeugung, da reden wir über den heißesten Kandidaten für Spiel des Jahres 2020. Ähm, Valve hat sich entschieden, nach, was waren es? 16 Jahren, äh, die sie die Lizenz Half-Life haben, brach liegen lassen. Sie haben sich jetzt entschieden, ähm, uns das nächste Kapitel in dieser Geschichte eröffnen zu wollen. Und wenn man Valve kennt, ähm, den Entwickler eben von Half-Life, von Counter-Strike, äh, das Studio hinter Steam, ähm, äh, dann weiß man, äh, kein Studio hat so wenig Gelddruck, finanziellen Druck wie Valve. Die schwimmen ja. in Geld. Ich glaube, der äh, Gabe Newell, der, der ähm, Besitzer und, und Gründer dieses Studios, äh, der hat einen Geldspeicher wie, wie Dago Wert. Ähm, ich habe den einmal
1: getroffen, äh, übrigens, auf der Gamescom. Ja. Einmal interviewt. Ist ein
2: Kerl. Ich habe den in Leipzig damals inter, äh, interviewt. Mhm. So ein, ein
1: Riesen, Kerl. so ein Riesen, also in alle Richtungen, Riesentyp. Ja. <lacht> <lacht> Und da meinte ich so, nachdem ich das Interview mit ihm gemacht habe, meinte ich so, ja, können wir vielleicht draußen noch ein paar Bilder machen, so ein paar, wir nennen sie ja Antextbilder, damit man da irgendwas texten kann. Nee, mache ich nicht. <lacht> Ehrlich. Ja, hat er gesagt. Hat er, nee, meine ich was? nicht. Da, da gehe ich raus. Hier ist klimatisiert. In, der, war, der war nämlich in der Messehalle in irgendeinem Stand ah, und ja. hatte irgendwie in seinem Welf-Universum ähm, da Tausende von, von ähm, Klimaanlagen. Und sobald er rausgeht, hat er gesagt, fängt er an zu schwitzen. <lacht> da hat er gesagt, okay, ich, ich, ich gehe hier nicht raus.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja. Okay, du ja, nee. Ist Witziger da die Story denn besser? Ja. Bitte? Ist da die Story denn dann so viel besser? Die Story von also,
2: hm. äh, von Half-Life Alex jetzt, äh,
0: oder? Ja, 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 weil du ja vorhin sagtest, so, ah, Doom, das ist ja zu wenig Story und so weiter. Ach so! naja, ja, also, ja, pardon.
2: Also, ich meine, das, das kann man ja nicht vergleichen. Ich meine, auch wenn Half-Life ebenfalls den 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 Ursprung in den 90ern hat, in den späten 90ern, ähm, steht Half-Life ja für unglaublich story-driven äh, äh, Content. Also ähm, schon, schon der erste Teil, ich war 98, glaube ich, war das, ne? 98 Half-Life 1, 2004 Half-Life 2, rate ich jetzt mal, äh, waren beide Spiele, die, die, die beides gleichzeitig erreicht haben. Sie waren immer technisch, ähm, äh, eine, eine Revolution äh, in Sachen Grafik und und, 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 überhaupt so die, die, die ganze Technik dahinter. Ähm, und sie waren aber gleichzeitig auch in, in Sachen Story eine Revolution. Also in Half-Life 1 der Moment, wenn du Merkst, dass die äh, äh, hieß das damals schon schon Combine, also wenn, wenn eben diese, diese, diese äh, Roboterkrieger da ähm, auf einmal, und Achtung, Spoiler für Half-Life 1, äh, dass, dass dass die eben nicht auf deiner Seite sind und und sich sozusagen das Blatt wendet. Das war ein unglaublicher ah, okay. Moment, das im Spiel ähm, zu erleben, fand ich. Und Half-Life 2 genauso, eben, eben auch die Figuren, die, die wir in Half-Life 2 präsentiert bekommen haben, diese Atmosphäre, das hat er. Ja ich glaube, das, das, das spielte ja so in so einer Art modernem Berlin. Die sind, glaube ich, ich, ich glaube, die haben wirklich teilweise Berlin nachgebaut, diese, diese, diese mhm. typischen Hinterhofhäuser. Ähm, es wirkte unglaublich europäisch für ein US-amerikanisches Spiel. Ähm, äh, also visuell schon ganz, ganz, ganz interessant. Und es war wirklich, also Half-Life 2 für mich war sowas wie 1984 in ein Videospiel gegossen. Ähm, oh. Ein, ja, absolut. Also ein bedeutendes, bedeutendes Videospiel. Und wird es immer sein. Ähm, mit, mit, mit hohem, hohem äh, literarischen
0: Anspruch. Ja, auch da die Bedeutung des Spiels ganz, ganz wichtig. Ich habe Half-Life damals auch äh, gezockt, aber auch nicht intensiv, ehrlich gesagt.
2: Hm. nicht durch echt.
0: ich
1: weiß Nein. noch ich kann mich noch an meine ich kann mich noch an meine Giga Zeiten erinnern und da kam es ja raus und das war so das erste Spiel wo wir damals äh, wo, wo Half Life so ein Stempel mit ähm, Giga Empfehlung oder irgendwie sowas drauf das war schon also oder Giga Test super oder irgendwie das war geil und wir haben tatsächlich immer nach, nach der Sendung saßen wir da bis mit bis spät in die Nacht haben die Multi Multiplayer gezockt ich fand mhm. das Spiel so, ich habe es so geliebt, ich fand es so sensationell, da mit der Armbrust da oben in der Ecke hocken, auf die Leute schießen, dieses Multiplayer-Erlebnis war einfach sensationell. Das verbindet mich mit, mit der Serie. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, äh, wie man ein gutes VR-Erlebnis draus macht, ja? das mich auch ähm, mhm. anspricht, weil ich habe die Sorge, dass ich ähm, das nicht immer länger schaffe, als 20 Minuten durchzuhalten, weil dann kriege ich immer Probleme bei VR.
0: Ja, aber ich glaube, dass mit der, äh, mit der, mit der, mit der Brille, die da auch von, 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 von Valve äh, Index äh, äh, genau richtig, die, ich glaube Index die Index ist es, die damit mhm. zusammenhängt. Ich glaube, dass das gut funktionieren wird und ich könnte mir auch vorstellen, dass Half-Life dann auch äh, echt ein, 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 ein großer Seller für äh, VR wird. Ist es ja jetzt schon. Also die, die aber die, die vor allen Dingen die, die, aber,
1: aber Index ist doch jetzt schon ausverkauft, habe ich gehört. Wie, genau wie, wenn es jetzt ja. rauskommt, ja. was mache ich ihn dann?
2: Nein, ja, die werden nachliefern. Ne? Die die sind jetzt garantiert ganz fleißig dabei, diese Dinger äh, äh, nachzuproduzieren. Ähm, die die Nachricht, dass die Index ausverkauft sei, die ist ja auch schon viele Wochen alt ähm, und ähm, wir haben noch ein paar Wochen, bis es erscheint. Ähm, aber das ist doch das ist doch die beste PR für das, dieses Spiel und eben dann für VR generell. Ich bin ganz fest überzeugt. Ähm, Half-Life Alex wird eine Riesending, ähm, einfach mhm. weil äh, Valve nicht unter dem Zugzwang ist, es rauszubringen. Sie bringen es jetzt raus, weil äh, es so perfekt ist, wie sie es sich wünschen. Und weil es so gut sein wird und vermutlich auch so gut sein muss, ähm, äh, wird es eben auch ein Katalysator sein für VR. V 2020 wird das Jahr des Durch Durchbruchs für VR werden. Garantiert. Da bin okay. Für. Okay.
0: Äh, 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 starke Aussage. <lacht> Was, was, Wie genau definierst du Durchbruch von VR? Ja, also ich meine, ähm, wir haben
2: ja im Januar bei der Präsentation von Sony, ähm, auf der sie das PlayStation 5 Logo gezeigt haben und nicht viel mehr, ähm, da haben sie ja gesagt, sie haben bis jetzt 5 Millionen PSVR-Brillen ähm, äh, verkauft. Das ist ganz stattlich, finde ich. Ne? Das ist gar nicht so schlecht. Also deutlich mehr, als so die Kritiker gesagt haben, die ges behauptet haben, HVR sei schon wieder tot. Das ist es beileibe bei nicht. Ähm, es ist natürlich verglichen mit wie viel? 70 Millionen verkauften PS4-Konsolen. Oder wo sind die? 80 schon? Die sind gut unterwegs. Ähm, wenn man sozusagen dieses Verhältnis sich aufruft, ähm, könnte es noch mehr sein. Mhm. Ähm, Gerade eben bei dem doch sehr attraktiven Preis von PSVR. Ähm, aber ich denke, ich denke, ja, also Durchbruch heißt für mich deutlich, deutlich mehr ähm, Absatz der Hardware. Ähm, und ähm, äh, die, die ähm Half-Life Alex läuft dann nicht nur auf der Valve Index, sondern läuft auch auf den früheren, ich glaube, auf allen PC-basierten Brillen läuft mhm. es. Ähm, also das heißt eben die Oculus-Brillen und ähm, äh, auch die, die äh, HTC Vive. Ähm, ja, und ich verspreche mir davon, dass, dass dass diese verschiedenen Brillen, auf denen das läuft, eben deutlich, deutlich besser verkauft werden und und auch die Leute es mal ausprobieren. Denn Ich meine, ich, wir wissen alle, es ist sperrig, sich so eine VR-Brille aufzusetzen und das ist ein großer ähm, eine große Hürde, die man erstmal nehmen muss, aber ich denke doch, jeder, der das einmal ausprobiert hat, ist doch davon begeistert, oder? Wie seht ihr das?
0: Kommt drauf an. Also ja, ich bin von der Technik schon begeistert und es macht mir auch Spaß, aber wenn ich halt äh, überlege, äh, was mir mehr Spaß macht, ob VR oder nicht VR, dann macht mir nicht VR deutlich mehr Spaß. Aus dem einfachen Grunde, weil... Ähm ich mag es gerne, auch wenn ich zocke und dann natürlich auch, wenn ich äh, auch beim Nicht-VR-Zocken äh, äh, in Spiele eintauche, mag ich es trotzdem, wenn ich meine Umgebung, also die echte Umgebung auch noch gerne ein bisschen wahrnehme. Das äh, finde ich jetzt gar nicht verkehrt, dass ich, äh, äh, wenn die Menschen, mit denen ich unter einem Dach lebe, reinkommen, denen äh, äh, zumindest äh, wahrnehme, wenn auch auf einer unterbewussten Ebene, dass sie reinkommen, das nimmst du bei VR ja gar nicht mehr wahr. Aber ähm, warum ist das wichtig? Weil mir das persönlich als Mensch wichtig ist. Aber guck mal, wenn du ich ins Kino gehst, du gehst
2: ins Kino, da wird der Raum abgedunkelt und du guckst auf eine relativ große Leinwand. Und alles ist so aufbereitet, dass du eben nichts mehr, keine Fremdeinwirkung wahrnimmst. Deswegen eben Dunkelheit und alle... Ja, aber, ist ja, es, aber sie ist ja noch da. Oder,
0: bitte? Du, du hörst ja jemanden husten. Du hörst ja, äh, äh, im besten Fall trifft sich deine Hand in der Popcorn-Tüte mit der Hand der Person, mit der du sie teilst. Ähm. Ja, aber und du bist also, bei nicht also das ist immer
2: Ablenkung. Also es, es ist wieder dieses dieses suspension of disbelief, was ich gesagt habe, äh, äh, eingangs, ne? Das ist ja so, dass das hohe Ziel der Unterhaltung und ganz egal, ob das jetzt ein Buch ist, ein Kinofilm oder ein Videospiel, ähm, wenn sich die Person, die dieses Unterhaltungsmedium genießt, in diesem Medium komplett verlieren kann und zwar so weit, dass man eben gar nicht mehr das den Konsum des Unterhaltungsprodukts wahrnimmt, sondern nur noch den Inhalt, dann ist das Ziel erreicht. Das ist das hohe Ziel der Unterhaltung. So würde ich es
0: definieren. Siehst du das anders? Sehe ich definitiv anders, ja. Sehe ich definitiv anders. Äh, natürlich ist das, ja, natürlich ist das hohe Ziel der Unterhaltung, dass du auf diese Sache fokussiert bist, auf den Film, das Theaterstück, das Buch, das du gerade liest, natürlich, klar. Aber du musst dir ja auch selber geistig diese Konzentration aufbringen, um da drin zu versinken. Bei VR musst du das gar nicht. Weil bei VR hast du die Brille auf, du bist automatisch abgeschottet von deiner Außenwelt äh, und du brauchst dich nicht mehr dann darauf konzentrieren und dich darauf einlassen, äh, äh, drin zu sein, weil du bist automatisch drin. Ja, aber das ist doch
2: gut so. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob das gut das, so ist. Also es das ist, für es ist sicherlich, das für,
0: für den Großteil der Menschen wird das gut sein. Mhm. Ähm, ich ich bin aber da, also wie gesagt, ich bin da äh, etwas skeptisch. Ich sage jetzt nicht wie vr Teufelzeug, auf gar keinen Fall. Nein, <lacht> ja, aber halt, aber halt dieses, dieses Ding, äh, ich meine, und wir haben halt alle VR äh, schon, schon erlebt und ausprobiert irgendwie. Und ähm, wenn ich länger als zwei Stunden die VR-Brille auf hatte, irgendwie, habe ich danach, ehrlich gesagt, wirklich äh, zehn Minuten eine Viertelstunde gebraucht, um wieder richtig in der echten Welt anzukommen, ehrlich gesagt. Ja. Also ja, ja, ich auch. Absolut. Ja, eben, aber eben. Und ist das, ist das, ist das cool? Ja. Ja. Ist es cool, wenn du, wenn du eine Viertelstunde brauchst, bist du wieder raffst, ah, das ist jetzt meine richtige Hand und so? Ich weiß nicht. Ich finde das eher, nein, ich finde das, find das eher, äh, äh, naja, äh, äh, erschreckend gefährlich sind so harte Worte an dem Punkt, aber ich finde das eher so ein bisschen äh, ja, es ist halt okay, dass es das gibt irgendwie und es ist auch in Ordnung und es ist auch ein, ein, schönes, ein schönes Erlebnis, keine Frage. Aber äh, ganz ehrlich, ich brauche das nicht unbedingt. Ja. Also ich habe so viele hm. tolle Spielerlebnisse ohne VR, dass ich äh, jetzt nicht zwingend VR brauche, um zu sagen, boah, das ist ja noch geiler irgendwie. Hm. Also das ist, das ist meine, meine ganz subjektive Haltung und ich respektiere jeden, der, 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 es anders sieht irgendwie. Aber ich selber äh, denke so, äh, ja, Also ich
1: es glaube, ist, es kann ja auch nur so funktionieren, dass, dass, ähm, dass VR eine Ergänzung ist. Also, ähm, und, und eben ein anderes Spielerlebnis bietet. Ja, ja, bietet. keine Frage. Keine Frage. Ähm, das, anders geht es ja nicht. Und deshalb bin ich immer sehr gespannt, wie es im Fall Half-Life aussieht, weil ich so verliebt in, in das Original-Half-Life bin. Was erwartet mich dann in einem VR? Also gehe ich mit der ähm, Erwartung rein, okay, ich kriege jetzt ein neues Half-Life, so wie ich es damals erlebt habe. Oder ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie es sich anfühlt und wie es... Ähm, wie es dann ist am Ende.
0: Ja, äh, ja auf, auf, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich, ich will auch äh, nochmal klarstellen, ich will VR auf gar keinen Fall verteufeln. Ähm, aber halt äh, dieses Ding und diese Begeisterung, Andreas, äh, also wenn, wenn ich da zwei Stunden drin war und danach eine Viertelstunde brauche, um wieder so in der echten Realität äh, so richtig anzukommen, irgendwie finde ich das echt eher äh, beinahe beängstigend.
2: Ach nee. Aber guck doch mal, das ist doch bei Kinofilmen auch so. Wenn du einen ganz intensiven Kinofilm erlebt hast, dann kommst du aus dem Kino raus und denkst doch auch erstmal, bist doch auch erstmal richtig benommen. Ich glaube, das ist das beste Wort. Das kennt ihr doch. Ja, also als, als Teenager war dieses Gefühl der Benommenheit für mich noch viel stärker. Dieser Einfl der, Man ist unter dem Einfluss des Filmerlebnisses noch und zwar lange, ja. locker eine Viertelstunde. Ja. Und man,
0: aber man ich bin auch auf einer anderen Seite also genommen, als wenn ich aus VR komme.
2: Also ich würde das direkt vergleichen, das ist genau so ein Vergleich und ähm, es ist für mich sozusagen genau das, genau das, genau das Gleiche und ähm, man ist unter einfach, man steht in diesem, unter diesem Einfluss ähm, und bedenkt auch, ähm, VR ist noch relativ neu, Videospiele an sich sind ja noch relativ neu, ähm, aber VR nun wirklich ist brandneu und äh, als, als Kinofilme brandneu waren. Da sind ja, da gab es einer der ersten Kinofilme ist ist ja ein Zug, der fast auf die Kamera zufährt. Und als man das Menschen in einem Kinosaal gezeigt hat, ich glaube in den 10er Jahren oder sowas, ja, da sind die ja zur Seite gesprungen, weil die gedacht haben, da kommt ein Zug auf uns zu. Ähm, und genauso wird das mit VR auch. Darüber lachen wir heute Jahrzehnte später oder eben 100 Jahre später. Ja, ähm, aber, aber, aber aber genauso wird das mit VR auch sein. Diese diese die, diese Ungewöhnlichkeit äh, des Mediums, die wird bald das wird, das wird gegessen sein. Also man, 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 Das wird sehr viel vertrauter werden. Und es ist ganz normal, sich dann so eine VR-Brille aufzusetzen und zwei Stunden dann VR zu spielen. Und die Leute werden dann nicht ja. vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde brauchen, bis sie wieder äh, im
0: mag, mag durchaus normal sein und äh, ist in Ordnung. Das ist eine Normalität, äh, die ich nicht brauche. So, ja. ganz ganz, ganz, ehrlich, da bin ich äh, da bin ich, äh, äh, ich bin eigentlich ein ziemlicher Pragmatiker. Und, aber ja, ja. an dem Punkt bin ich halt echt so, ich brauche das nicht. Also ich, äh, ganz ehrlich, und, und der Vergleich... Du mit setzt dir verdammt Kinofilmen,
1: noch mal eine scheiß VR-Brille auf und spielst das.
0: <lacht> das tue ich ja auch. Genau. Das, 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 das tue ich ja auch, aber ich spiele lieber ohne VR. Ich brauche keinen VR für ein gutes Spielerlebnis. Also ein Spielerlebnis zum Beispiel. Hm. Last, ihr, habt, ihr habt ja The Last of Us nicht gespielt. <lacht> aber spielt The Last of Us und dann sagt mir, da brauche ich ein VR. Brauchst du nicht. Du nee, Nein, das ist kein, Erlebnis, kein VR. Nochmal,
1: es geht ja auch nicht darum, es geht ja, glaube ich, auch echt nicht darum, Spiele zu nehmen und die in VR zu kleistern, Sondern es geht darum von mir aus auch von einer, von einer anderen Marke, aber ein anderes Spielerlebnis, was nur in VR funktioniert, zu erzählen und zu produzieren.
0: Ja, ja ke keine Frage, keine, keine Frage. Das ist total äh, äh, in, in, in Ordnung und ich bin, wie gesagt, versteht mich da nicht falsch. Ich bin kein VR-Gegner oder ähnliches, aber. Ich finde es nicht erstrebenswert irgendwie, um unterhalten zu werden, mich völlig von meiner realen Welt abzuschotten. So, Ich finde es okay, wenn ich dann noch irgendwie äh, zumindest körperlich in der realen Welt anwesend bin und auch vielleicht noch so ein Hauch geistig und halt nicht 100 Prozent in dem Ding drin bin, sondern vielleicht nur bei einem guten Film zu 98 ja. oder zu 97 Prozent. Das reicht mir auch.
2: Ja, ja, nee. Also Jochen, du hast mich glaube ich da gut verstanden. Ich, ich, Tobi, ich wollte auch gar nicht sagen, das ist irgendwie quasi die Zukunft. Unausweichlich und, 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 und alles wird für VR sein. Okay. Und VR ist per se besser. Das sage ich gar nicht, aber es ist einfach eine, 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 es ist natürlich nur eine Ergänzung, das ist ganz klar, aber es ist eine Ergänzung, die die, die bleiben wird, die auch, auch, auch weiter wachsen ja. wird. Ähm, und ja. wenn man zum Beispiel, ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal gesagt in einer Folge, wenn man Batman Arkham VR gespielt hat, das habe ich auf ja. der PSVR gespielt, ähm, diese, diese ganz relativ kurze, kann man in ein, zwei Stunden durchspielen, dieses Ding. Ähm, ähm, die, dieses, dieses kurze VR-Erlebnis, vor allem das Ende ich will es nicht spoilern, aber äh, wenn, wenn man im, im Arkham Asylum den Joker trifft äh, man guckt auf so eine Zellentür und, und sieht durch so einen Schlitz die Augen des Jokers und, und seine, seinen Finger, der sagt, wir kommen näher kommen näher und man kommt näher und was dann passiert, äh, ohne es jetzt zu spoilern, das ist so brillant und das ist so exzellent gemacht und in Szene gesetzt, dass so etwas kannst du nur in VR machen. Ähm, also es erweitert einfach das Spektrum ähm, dessen, was du in Videospielen machen kannst und, ähm, und das ist unglaublich wichtig und das wird, das wird, ähm, äh, und, und ich bin mir ganz sicher, dass Valve, genau wie eben äh, damals äh, Batman Arkham VR, diese Spielfläche in 360 Grad unglaublich intelligent und effektiv ausnutzen wird.
0: Ja, keine Frage, das kannst du, das kannst du nur in VR und äh, da will ich auch gar keine Gegenrede halten, das kannst du nur in VR und das ist auch äh, legitim und alles und alles okay, ähm, aber halt, äh, wie gesagt, ähm, und dann haben wir uns wieder richtig verstanden, weil, äh, 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 ne, wenn du halt sagst, äh, als Ergänzung, klar nur, ja. es gibt ja äh, Menschen, die sagen halt, äh, dass, äh, irgendwann werden wir alle nur noch in VR zocken, das wird auf gar keinen Fall passieren, das glaube ich nicht ne das halt so ich weiß nicht äh, äh Ready Player One äh, äh, Dystopien halt äh, äh, ne irgendwie äh. <lacht> dann sich äh, bewahrheiten oder so das wird natürlich wahrscheinlich nicht passieren wobei man soll niemals nie sagen ne vor zehn ja. Jahren hätte auch keiner gedacht dass es noch schlimmere Präsidenten als George W. Bush gibt <lacht> <lacht> ja. also, ja. also man weiß ja nicht die Weltgeschichte verändert ja. sich okay Wolf Wolf Half-Life Elix äh, äh, und wir kommen ey, wieso kommen wir eigentlich immer ich glaube weil wir leidenschaftlich sind deswegen sind wir bei VR immer so äh, ja. so am diskutieren aber ab ja, ab äh, Half-Life Elix was haben wir denn dieses Jahr noch FIFA 21. Ja, ja, das wird
1: der <lacht> Ey, Applaus. Bestimmt
0: Applaus,
2: super. Irgendein neues Call of Duty kommt bestimmt
1: auch. Ja, kommt auch. Neues Call of Duty. Nee, was, echt? Ist schon angekündigt? Ey, Hab ich noch nicht gehört.
0: Welche Überraschung? Ich wäre sehr überrascht, wenn ein neues Call of Duty käme.
1: Ja. <lacht>
2: Aber, Nein. Entschuldigung, wo Aber gerade, wir? Gerade, gerade wo du die Leidenschaft angesprochen hast, wir haben uns ja auch leidenschaftlich ja. im vergangenen Jahr über, über Days Gone äh, gestritten und unterhalten. Also ja, richtig. Positiv richtig,
0: gestritten. richtig. Ähm, richtig. Da, da war ich cool und du uncool und bei VR bist du halt uncool. cool <lacht> und ich uncool. So. genau ja,
2: warst, ja, da warst du alt und ich war... Äh, ja, richtig. Genau, genau. Und, und jetzt bin da ich Da war alt. ich
0: spiele und äh, du alt ja. und jetzt äh, bin ich alt und du spiele so. Ja, genau,
2: genau. also So wir uns ab. Ähm, da muss ich eine, eine kleine Korrektur ähm, äh, vornehmen. Ich habe nämlich, glaube ich, in unserem Rückblick auf 2019, habe ich gesagt, dass ich Days Gone nicht gut verkauft habe. Und das stimmt gar nicht. Ähm, ich bin inzwischen äh, von netten Leuten darauf aufmerksam gemacht worden, dass Days Gone sich im Gegenteil sogar sehr, sehr gut verkauft hat. Also gerade natürlich dafür, mhm. dass es eine neue Lizenz war. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt damit langweile. Und es gehört auch nicht hierhin, aber ähm, ich muss mich da korrigieren. Das will ich auch nicht so stehen lassen. Ich habe auch nochmal recherchiert. Es gab tatsächlich mehrere Berichte, dass nach dem Verkaufsstart es erstmal sich zögerlich verkauft hat, also gerade in Nordamerika, aber in Europa zum Beispiel hat es sich wohl ganz exzellent verkauft und dann in den äh, USA auch, auch aufgeholt. Äh, unter dem Strich hat es sich super verkauft. Also es tut mir furchtbar leid, da habe ich Unwahrheiten verbreitet, Fake News, und das machen wir ja nicht hier bei Alt.
0: Ja, und eben, Spiele. eben, richtig, aber das, das war halt, nachdem der alte Andreas Gabe gesagt hat, boah, ich finde das Spiel nicht so cool, und wir haben die jungen Leute es halt gekauft, wie geschnitten wird. <lacht> du ach. Aber ganz schnell! Ganz schnell, weil der Jockel, 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 glaube ich, äh, äh, jetzt gleich noch äh, ein Date hat während dieser Ich habe noch ein
1: Date jetzt gleich, genau. Ne? Äh,
0: äh, nur mal ganz schnell äh, äh, gucke ich mal hier in so eine kleine Liste rein, die ich hier habe. Skull and Bones soll dieses Jahr auch noch kommen, ein Piratenspiel, ich glaube, aus dem Hause Ubisoft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm, oh, ja. Das so ein bisschen quasi die Piratentechniken aus äh, 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 Assassin's Creed, äh, äh, Black Flag irgendwie äh, zum Gameplay-Kern quasi haben soll. Was sagt ihr dazu? Habt ihr davon mhm. was gehört? Habt ihr das überhaupt auf dem Schirm? Gar nicht. Mhm,
1: nee, habe ich noch. nicht im Schirm. Nee.
0: Okay. Aber Gut, interessant. Piraten-Setting, nee. ich mag es persönlich. Dann haben wir noch äh, Diablo 4? Kommt das noch dieses Jahr? Ja, dieses Handyspiel frage vielleicht. Ne? Uh -huh. ja. äh, Iron Man VR, wo wir da beim Thema VR wären. Das war übrigens ein sehr lustiges Erlebnis auf der Gamescom, muss ich sagen. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja. Aber halt und, auch nur für eine halbe Stunde. Und wir haben ja ein Spiel, das tatsächlich jetzt schon rausgekommen ist. Es ist kein schon wirkliches
2: Spiel. Noch. Ja, das ja auch. Äh, ja. Was wir zumindest kurz Oh ja, wollen.
0: Dreams tatsächlich. Ja, ja. Dreams für die PlayStation 4. Ähm, ja, es ist ja kein wirkliches Spiel. Es ist ja Nein. im Grunde, ich, ich sag mal, ein, ein, ein großes Editor-Programm, ich jetzt mal.
1: Ja, ja. Ein ja auch
0: so Genau, richtig. Ja. Äh, äh, und ich muss sagen ich glaube, dass das Ding tatsächlich ein Meilenstein ist. Ja. Ja.
1: Ist das ein zustimmendes Schweigen von eurer naja, Seite? Also ich habe es ja selber nicht gespielt. Ich habe, ich kenne es aber natürlich und ich weiß, dass es auf, äh, auf der auf der Gamescom zum besten Spiel äh, der Messe gewählt wurde und ähm, Media Molecule, das Ganze natürlich, also die Planetmacher dahinter stecken. Ich weiß aber von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass die alle sagen, das ist ein Hammerteil, weil das ganz, ganz easy verständlich ist und trotzdem hochprofessionell kannst du zum Beispiel ja. Musik machen, Kunst machen, Spiele machen. Ja. Das ist, ähm, du brauchst ich. kein Studium und es macht einfach sensationell viel Spaß. Das haben ja. mir die Leute berichtet.
0: Ja, ich muss da kurz unterbrechen. Also ganz so easy äh, äh, ist es halt nicht. Also du brauchst schon irgendwie äh, ein paar Tage, um dich da reinzufuchsen mit ja, den ganzen ja. Tutorials und so weiter. Ne? Okay. Also ähm, allerdings ist es halt von der Handhabung her äh, tatsächlich äh, unglaublich, weil mhm. du kannst ja damit alles machen. Du kannst damit Musik machen, du kannst damit Spiele programmieren, du kannst damit äh, äh, Bilder erschaffen, du kannst damit äh, Videos, äh, animierte Videos machen und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt schon richtig krass. Vor allen Dingen ist es halt ein Riesen-Online-Community-Ding, also ja. äh, ne, du kannst die Sachen direkt teilen und dann kann jemand sagen so, ey, hör mal, wenn du da und da ein Problem hast, ich weiß, wie du das lösen kannst ja. und so weiter und so ja. fort ja. Ähm, und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass du da dir gegenseitig hilfst und so weiter ähm, und äh, also ich bin überhaupt kein Fan von solchen Sandbox-Geschichten irgendwie, ja, wo du selber was erschaffen kannst und so weiter, das ist mir eher so, pff, ja, ne brauche ich nicht, aber ich habe das jetzt angefangen tatsächlich und es hat mich irgendwann gepackt. So, jetzt habe ich da mein erstes Level irgendwie mal gebaut in, in zwei mhm. Stunden, ähnlich wie äh, Kollege Garbe das beim ZDF <lacht> gemacht hat. Äh, lustigerweise auch mit der gleichen Idee. Ich habe nämlich auch ein Logo genommen. Ja. <lacht> ja, und äh, ja. hab aber jetzt auch eigentlich Bock, wenn ich jetzt die Zeit hätte, zu sagen, ich mache das jetzt perfekt. So, ich will das jetzt perfekt ja. machen. Ich will, dass es jetzt gut aussieht, will, dass es genau passt und will, dass da ein bisschen mehr Gameplay reinkommt und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, ich halte das für, für, für eine sehr kluge Idee. Vor allen Dingen bin ich halt auch baff. Es kostet, glaube ich, 40 Euro. Ja,
2: 40 dafür kriegst Euro.
0: du, Dafür kriegst du nicht irgendein Editor-Programm für einen PC oder so.
2: Nee,
0: nee. Ne? Es gibt ja, Ach, und es muss, es gibt 40 ja Alternativen. 40 Euro, das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Ja, 40 Euro für einen Download. Das ist auch gar nicht so groß irgendwie. Es sind, glaube ich, äh, 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 nur 4 Gigabyte oder so. Also, es ist nicht wirklich groß. Aber es kann eine ganze Menge. Und ich bin halt gespannt, wie das funktioniert. Bin gespannt, wie das Community Management funktioniert, ja. weil ich glaube, da kann es auch böse Menschen geben, die da blödsinnige Spiele äh, entwerfen. Das gab es aber schon immer, es gab es ja am C64 auch schon. Irgendwelchen, irgendwelchen Quatsch und so weiter. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Und ich hoffe halt auch, dass wenn irgendeiner, der da was erstellt, und das ist wirklich der Renner und hat den Durchbruch, dass der auch irgendwie äh, davon dann profitieren wird und das monetarisieren kann. Also, dass ja. da halt nicht irgendwie dann Sony sagt so, ah, wir haben jetzt die Rechte und wir machen das. Eigentlich heißt es ja, dass es nicht so ist, die Rechte bleiben bei dir. Sony hat nur das Recht der Verbreitung. Was? Nee. Und, äh, der, nee. Die Rechte des Spiels bleiben bei dir, so wurde Nein. es mir zumindest vom Entwickler gesagt. Nee,
2: bei mir war es genau andersrum. Ich habe extra über Sony nochmal angefragt. Ähm, ja. äh, über Über Toll-PR und Sony, ähm, wie das denn aussieht. Ich erstelle ein Spiel über Dreams, lade es hoch. Wem gehört es? Sony. Und das ist ja eigentlich auch ganz natürlich, ich meine, du erstellst es mit
0: deren Software, das kann man schon verstehen. Das nee, kann ja. man nicht verstehen, wenn du bei YouTube, die vergleichen es ja immer mit YouTube, ja. wenn du bei YouTube ein ja, Video, ja. Video hochlädst, hat ja YouTube nicht automatisch das Copyright an deinem Video, das ist ja immer noch du.
2: Gut, das stimmt, da hast du recht, aber, aber mir wurde das explizit, wurde okay. das Gegenteil gesagt, das ist ja interessant, das müssen wir klären, das, das klären wir dann bis zum nächsten Podcast.
0: Lustig, weil weil dann, als ich, als ich mit, mit dem Entwickler hm. gesprochen habe, also er hat mir das so erklärt, dass die, die Idee halt mit deiner IP verbunden ist, weswegen sie deine Idee bleibt. Sony hat aber das Recht, das Ding halt zu verbreiten. Also du bist quasi, ja. äh, du bist quasi der, der, äh, äh, na, der Publisher. Der Urheber. Der Autor. Du bist ja. der Urheber.
1: Ja. Genau.
0: Du, du, bist, du bist der Urheber und bleibst auch ah, der ja. Urheber und, und Sony okay. ist quasi dann der, der Verlag sozusagen.
1: Ja, ja. Ah ja.
2: Ja, gut. Also, ich würde mal so, so verbleiben wollen. Wir, wir klären das bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, wobei. Und dann wobei, mal, reden wir auch natürlich nicht nur über Spiele, ja. sondern dann reden wir auch über die neuen Konsolen, okay?
0: Okay, ja. alles klar. Das sollten wir nämlich dringend tun, weil dann klären wir das nämlich auch mit dem, mit dem Copyright. Wie gesagt, also ich hatte es so verstanden, dass du das Copyright, also die Idee ist weiter deine. Der Verbreitungsweg äh, über Sony ist klar. Hm. Ähm, aber das, das, das klären wir, beziehungsweise Ladies and Gentlemen, werden wir das klären bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts und werden es dann in die Kommentare reinschreiben. Ein offizielles mit. Statement von Sony oder Toll PR. Ja. Dann haben wir es nämlich offiziell im Kommentar dieses Podcasts drin, Ladies and Gentlemen. Äh, da braucht man nicht noch mal äh, eine neue Folge aufnehmen. Aber wir können es natürlich noch mal ansprechen. Aber ich glaube, das können wir rausfinden, bis wir die Folge herausbringen. Ja. Und um euch
2: so ein bisschen äh, den Mund wässrig zu machen. Ne, Jochen, du hast es schon angekündigt. Ich denke auch, das Thema der kommenden Folge äh, wird in äh, wenigen Tagen oder Wochen schon eben äh, PlayStation 5 und eben Xbox Series mhm. X sein. Die neuen Konsolen, die im... Ähm, ja, zum Weihnachtsgeschäft schon erscheinen sollen. Und wir wissen noch sehr wenig drüber. Wir haben wenigstens die neue Richtig. Xbox schon gesehen. Die PlayStation 5 noch überhaupt nicht. Aber das soll jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Also ich glaube, wir können ähm, demnächst einen Sonderpodcast zum Thema neue PlayStation, neue Xbox
0: einlegen. Ja, das werden wir auch tun. <lacht> Jawohl. Wir bedanken euch äh, für eure Aufmerksamkeit, fürs äh, Zuhören. Und äh, wir haben es jetzt schon geschafft, in diesem Jahr 2020 innerhalb von zwei Monaten zwei Folgen rauszubringen. Ich sehe da positiv dass Sie Wir es sind da auf dem Weg der Besserung in diesem Jahr. Folgt uns, liked uns, teilt uns, äh, verbreitet uns weiter und gehabt euch wohl einen schönen Tag, einen schönen Abend. Es ist ja bei Podcasts so schön, man weiß ja nicht, wann die Leute einhören. Kann auch sein, dass einer jetzt gerade äh, Feierabend macht oder äh, zur Arbeit geht oder es ist äh, mitten in der Nacht und er ist betrunken und hört sich das an. Ich gleich. <lacht> ja. Ich auch. Und an dieser Stelle auch ein schönes Hello aus Düsseldorf. Wir haben ja bald Karneval. Ne? Bei ja. euch, Was sagt man bei euch da in Frankfurt gar nicht? In ja, Frankfurt sagt Seite. man gar nichts.
2: Aber ein, einen ein, ein, ein kleinen Wink mit dem Zaunfall an Stefan Reichert. Äh, mein, mein, mein lieber hochgeschätzter Kollege. Hello schreibt man nun definitiv nicht mit Doppel-L, aber egal. Also er gibt sich ja Mühe, ne?
0: Ja, aber immerhin. Übrigens, kleine Anekdote am Rande für, für, für euch, die ihr nicht in Düsseldorf lebt. Die Rheinbahn wird in der nächsten Woche in den Fahrzeugen äh, des Nahverkehrs äh, Kotztüten äh, bereitstellen. Also oh, in Matsch. den in den Sammel, ja in den Sammeldingern, wo sonst so Flyer drin sind und so weiter, äh, da sind Kotztüten drin. Äh, über Finde ich, find ich eine super Idee. Äh, äh, da kotzen die die Bahn nicht voll. Übrigens, der, der Slogan auf der Kotztüte ist bahnbrechend. Das ist auch <lacht> etwas... Ja? Sehr gut. Könnte sich Andreas Gabe ausgedacht haben. Absolut, absolut. <lacht> ja, ja, der Kalle okay. Ladies and Gentlemen, hello
1: und t'rae. Macht's Hü -hü. gut und bis bald. Auf Wiedersehen.